0: 各位好，欢迎收听《博物志》我，我是婉莹
1: ，我是蛋黄
0: ，大家好，我是小艾。今天我们这期节目呢，本来说好的是要录一下那个贝聿铭先生相关的博物馆建筑的，是的。结果呢？
1: 结果被我阻止了
0: 。结果被我们建筑师义正
2: 言辞的拒绝
0: 了。哎，对，被蛋黄阻止了，说是因为如果聊贝聿铭，没有去看过东乡，就是东莞那个，嗨，呃，华盛顿的。嗯，美国国家一郎的东莞嗯的话，啊、嗯呃、就不能聊。所以呢，但是我们三个人又都没去过美国，那这个话题就暂时先搁置。尤其是我刚刚回家之前，正好在跟那个地下关的古村老师吃饭、嗯，然后我就说到我们一会儿回来录这个，嗯、他就开始眉飞色舞的跟我讲东乡、嗯，他觉得东莞、嗯嗯，他就说觉得这个是贝聿铭最好的。嗯嗯、然后我我也想，那是，这看来这是两个建筑师都这么说，那我就我。就这样吧，嗯，就是<笑>这个话题，对，等有机会再聊。虽然我
1: 看过美秀，嗯、看过他在柏林做的，呃，算是德国国家历史博物馆，还是还是一个，反正是个历史博物馆，嗯。但是我觉得没有看过东莞，嗯、还是不要说这件事
0: 。等等再说嗯，嗯。那么我们这一期聊点啥呢？首先，呃，要跟大家汇报一个算是好消息吧，就是之前许了很久的愿，就是要出所谓的周边呢。呃，终于出了这个。当然，周边这个词我本人不是很喜欢，就是姑且先用之啊！鼓掌，耶
2: 、yeah. ！哎
0: 呀，不经历一下就不知道这个制造业有多么的困难。说起来是一些小东西，结果也弄了很久。嗯，呃，是啥呢？就是我们小黄鱼皮包公司的徽章，那个<笑><笑>呃，一套一共有四款，呃，每一款都限量一百个。呃，一对对，有大有小，价钱不一。呃，大家可以在微店里面搜一个叫做“博物志”的店铺，呃，那个就是里面就有了
1: 。我们稍后也也会在自己的官网上架吧。
0: 会的，会的，会的，对，这个容我慢慢来。我本来是想说，那个东西已经做好了，然后慢慢拍照片，慢慢上架。结果呢，我也心急，我就在群里那个呃会员群里聚了个透，然后他们就是那个 shut up and take my money， 赶紧去的，你还拍啥照啊，直接买吧，我不用看。对，直接掀起了一股
2: 抢购的狂潮，<笑>这个
0: 消费主义的浪潮啊。然后我就趁着太阳下山之前，就还有那么一点点太阳光，赶紧冲到天台上去拍了几张、嗯。大家就勉强凑合看一下
1: 。我觉得拍的很好啊
0: 。啊，多谢，好的。但是你你没看到白平衡就是屎吗？就感
1: 觉还挺挺浪漫的感觉。嗯
0: 、<笑>呃，好的好的、嗯，好。为什么只做一百个这么少呢？我我是觉得，嗯，其实我从心里面是比较反对制作东西的，就是。就觉得这个世界上的东西已经够多了，嗯，但是又想做，所以就少做点。
1: <笑>嗯、我我我是觉得这个世界上的东西还不够多
0: 啊<笑>、哦，这样吧，那你那你就接着出
1: 。所以在我们的纠结之中，就做了一百个，是吧
0: ？对，那你就接着画新的图嘛。嗯、你有新的图，我们就常做常新，每次都少做点好呀，不要给这个是吧增加太大的负担。呃，我们的那个说一下价格好了，嗯、呃，就是最大的那个，当然我因为是卖鱼嘛，就小黄鱼嘛，就是按斤论斤称，最大的那个最贵，最小的最便宜。呃，最大的这个呢是68包邮，呃，包邮的话呢是除了那个呃海外地区，还有我们祖国的呃香港、澳门和台湾。嗯，这个香港、澳门和台湾呢，就是呃会。只收取那个超出部分的邮费，然后海外也是、嗯、就这样啊。呃、嗯，因为那个微店不能往海外直接卖，所以呢，可能如果我们在海外的听众想要的话，可以通过邮件来联系我，把地址发给我，然后我直接去邮局寄挂号信什么之类的给寄出去。嗯、对，然
2: 后就是我现在手上可能会有小部分。嗯、呃，库库存，所以就是说，如果在日本区的听众，嗯，如果需要的话，嗯，可以直接找我。当然，你发对，你可以发邮件对。然后
0: ，希望小黄鱼周边的第二代能够在年底上线吧。Okay. 好的，好。那我们这期不聊。被域名之后呢，就非常的<笑>，就本来是想说把接下来这个话题当成花边聊的，结果就变成了正题，就是这个《银翼杀手》。嗯，我想就是听播客的各位最近应该都被这个东西刷屏啊，因为我关注的好多播客都在讲《银翼杀手》嗯，我们也来为这个事业添砖加瓦一番嗯。嗯，但我觉得这个其实是可以作为
2: 正题聊的，对
0: 。大黄老师，你可以开始。
1: 为什么是我开始
0: ？我本来是打算当花边聊，结果大黄老师说啊，我们不能聊一期吗？我写了两页 A 四纸，
1: <笑>不是 A 四纸，我看一下啊，这个是 B 五的纸。先讲观影体验吧，嗯，先讲观影体验行
2: 行行，一呢，我是很喜欢的，觉得就,就特别屌。<笑>本来日本就上的晚嘛，那所以就是说，在我看之前的话，真的我关注的很多电影的公众号已经，就像你说的，刷屏刷了不知道多少次了，而且有的公众号就已经基本上都是四刷五刷，然后一直在推他有多喜欢这个片子，但我都没有特别点开看里面的内容哈。然后我是前天昨天晚上，哎，还选了一个夜场去看，十二点开始看，看完都三点了，我没有想到这片子这么长，就是基本上我没有做什么功课。然后可能也因为时间的关系吧，再加上他整个就我睡着了两次，<笑>嗯对，然后所以就是说，我觉得这个片子本身就是说不是面对一般大众审美的一个片子，所以就是说，作为一部商业片来说、嗯，甚至我都觉得它不应该是一部都不能称作是商业片。嗯，如果它是称作商业片的话，我觉得它是非常不讨喜的。嗯、对，然后基本上还是放在说就是艺术片或者文艺片的范畴里面。但是呢，就是说，嗯，就是他这个形式啊，他整个表现出来那个感觉，就形式上我是觉得也是很厉害的。但是真的整个故事的节奏、嗯、或者说张力什么的，你就是要看故事的话，我就觉得有点挺冗长，过于冗长，无趣，然后过于的平平平铺直叙，还是怎么说呢？就是太直白了，有一些东西表现的对。就是整体感觉会觉得，就是说他的那个、嗯、呃画面，然后他的音效，包括他的配乐和他整个故事，其实是没有是有违和感的。这些东西加在一起 ，OK。所以
0: 你是前作也看了，然后这个二零四九这个也看了，对。但是
2: 我也知道，他就是在这个在这中间嘛，这。几十年里面，好像也有一些就是短片，嗯、然后来补补充这个二零四九到二零四九这一年之前还发生了一些小故事。那几个短片我没有看，但我大概有了解一下，就知道他是说什么样的一个内容。嗯，嗯啊，他这几个短片其
0: 实是为了这个影片造势。然后是这个导演 Villeneuve， 他去请了几个他自己很那 个， 就是好朋 友， 也是比较敬仰的艺术家来拍了这样几个短 片， 然后就补全了《银翼杀 手》， 就是原来的那个一九八二年版 本， 那个那个版本的故事是发生在二零一九年。然后现在新上映的这个呢是发一生在二零四九年、啊那就是，中间隔了三十年。嗯、对、嗯嗯，然后他拍的这几个短片呢，就是补全了一下这中间三十年发生的几个和复制人
2: 相关的重大事件。然后那我大概就是了解一下这三十年他那几个短片说的事情嘛。其实就是说你二零四九这部片子，如果你没有说睡的很多哈。嗯然后整个故事看下来的话，你是基本上它里面点其实都有一些是是提到的，就是不会对你就是说你不看这个短片，不会对你看这个2049产生什么样子的影响、嗯。嗯
0: ，对，重大的影响。对，
1: 对嗯，他等于是呃第一部片子，嗯、呃，其实他铺设了很多的呃支线，小的支线出去，他是那个在影片里没有。具体的解释特别清楚的，他其实，在第二部片子上映之前出的这些短片也好、嗯，或者是之前的，呃，比如2007年出过一个最终的导演剪辑版，它就是结局也交代了一些变化，嗯、中间的一些没有说清，之前没有说清那种事情，也把它稍微交代了一下，就等于是构建一个更完整的世界嘛、嗯。就比如2007年那个版本，可能最重要的一件事情就是明确了那个身份，对银翼杀手也是复制人。这件事
0: ，这个呃，我想跟大家推荐就是机核网的那个播客，他们最近也是二零四九这个上映期间，然后要做一系列的关于《银翼杀手》的播客节目。然后前两天刚上了一期，然后讲的是这个小说如何拍成电影的一些始末，呃，非常的惊人，就是那个嘉宾什么都知道。哎
2: ，小说叫《仿生人会梦见电子羊》嘛，<笑>我就觉得。哎。<笑>是,不是,是不是有点中二？嗯，但是特别萌，特别可爱<笑>、嗯，特别喜欢这
0: 个。嗯啊、呃，对，所以所以大家如果想去知道就是关于这部电影的干货的话呢，可以去听那个博客。
2: 嗯，嗯所以所以楠楠就是婉莹先说一下关键点，对啊，然后我们才要把之后的时间交给大黄老师。哦、呃，我我是因为这个八二年上映的电影
0: ，就是我们是呃就是。并不是从小就能看到的嘛、嗯，然后都是都是已经很大了之后，然后慢慢的再去接收这个西方文化洗脑的过程中，嗯、呃，就是一直以来如雷贯耳，但也没看，因为一想到要啃这种七八十年代的这种老科幻片，就有一种难过的感觉。因为我之前是干过这样的事情，就是《星战》和那个《星际迷航》哎我们
1: ，我我们插一下吧，就、嗯、就我们第一次看这个第一部片子都是什么时候？大概？一周前，第一第
0: ，你我的意思就是说，因为我以前为了追星战，为了追追星际迷航，我就是去把他们以前的那个，就是从六十年代开始那些老电影都翻出来看嘛。但其实那个过程挺痛苦的，因为我们现在回看那个年代的电影，我虽然心里知道他很厉害，他开创了一个时代，他开启了一种信仰。但是，嗯，毕竟以一个二零将近二零年的这个这个时代的人的眼光去看那个时候的电影的话，你会觉得技术也不行，有很多地方演的演技也非常的尬，然后就有很多老的地方嘛，就是嗯、呃，就呃还是难以适应，就啃这个东西有
1: 点不适应，是吧？
0: 呃，这很不适应，就就就就好像你现在突然间给我，比如说放本《古文观止》啊，这里面都是好文章，但是就是读的很累，就那种感觉。对对所以我就一直在拖延。然后
2: 你没有办法跟那个时代共感嘛
0: ？啊、呃，很难、嗯。对，所以我就一直拖延到这个电影上之前一周才去看的那个《银翼杀手》的那个一九八二年版。但你不
2: 是说八二年版你睡着三次吗？啊、嗯
1: 。就是从一周之前开始看，然后连续看了三次。对、嗯、
0: 我就是今天看。然后睡着，然后说不行，我要看，但我又不，我又不愿意那个捡起来看，因为就是前面已经看到索然无味，我就从头看，想说这次认真，结果又睡着。然后第三次是第三次拉着 H B 一起看，然后俩人一起睡着。<笑><笑><笑><笑>
2: 嗯
1: 、那《阴影》是什么时候看的第一部
2: ？我第一部其实我已经，我第一部已经忘了，就是我什么时候看的了，但是我完全没有印象。看完之后，说实话，嗯。然后因为就是完全没有印象，所以导致。但是我第二次看基本上半年之前吧，然后我也不知道二零二零四九要上，就是无意间想出来这个片子可以再看一下，然后就看了。然后看完之后就觉得啊、嗯哦，就确实是很好，没有什么违和感，而且我我比较喜欢那种，就是它里面呈现的那种风格嘛
0: 。这就很好玩的事情，就是虽然我睡着了，但我很喜欢。
2: <笑>行，这可以有、啊
0: 啊、uh, ，就是我觉得还很厉害，嗯、但是他真的那个慢啊，然后那个就是那个闷啊，这、就、个是没有办法。就片
1: 子本身本身对你来说有一种催眠效果。
0: 对，然后新的这个呢，我是去看的国内首映的，也是午夜场。呃，要说明的是，我去看这个午夜场，并不是所谓的情怀，并不是要怎么着，是吧？嗯、非要赶这个首映，而是因为呢，嗯、呃，午夜场有一个最大的好处，就是愿意半夜去看电影的人，都是去看电影的，嗯。嗯就是你就你就不太就遇到那种比如说评社的啊聊天呐、啊、小孩的几率就极低，所以就是感受上比较好。我就嗯、呃、相对来说愿意牺牲一下自己的这个睡眠时间，然后就觉得这样对、啊、其实更好。而且我感觉到午夜之
2: 后的话，大家那种激素的亢奋水平真的都会降到一个低点，所以会显得就整个观影氛围，<笑>特别是看这种就更好。我旁边有一对情侣是从头睡到尾，你知道吗？两个人都睡得太香了，<笑>然后到离场的时候<笑>、嗯，因为有很多人要跨过他们身上嘛，他们是被跨醒的，<笑>嗯<笑>
0: <音>嗯，好，那那这个电影呢？我一我一点都没有觉得它呃跟原作相比不好或者怎么样，我觉得非常的好，就是它真正的 get 到了那个精神。至于大家都在骂的配乐呢，我觉得也没有那么次。虽然汉斯季默最近哪儿都有他、嗯，一看到他的嗯嗯,嗯，剧情上虽然说他时间很长，然后也会有很多人的意见是认为他有些慢啊，嗯、就是而且就是真的慢。就是动作也 慢， 走的也 慢， 镜头又 长， 慢悠 悠， 就一点都不那个什么 的， 不吝惜时间 的， 让这个 镜， 让这个角色在镜头里面慢慢的 走， 走着说 着， 走着说。我觉得这都
2: 还 好， 但是你你说的东 西， 我觉得相对来说真的有 点， 嗯， 有点无 趣， 你就没 必， 就有点空洞。嗯,、uh, okay. 嗯啊 ，OK， 啊对，这是这是这是另外一
0: 个问题，但是我就感觉他，呃，这个维伦纽瓦，这个维尔纽瓦，他在就是营造他想要传达的那个感觉上他做，他哎，对对对
2: ，这个我都我都接收到了，这个是我觉得就是他是就如果我们把它放一个科幻片的范畴里面，对吧？我觉得他是一个科幻片该有的样子，嗯，就是他的那种那种气势、哎、那种宏大、那种神秘，然后那种缓慢和沉重，都都很好，很到位，对。嗯还有那种很莫名其妙的美，对。它有一些
0: 场景，有一些镜头在，在在那个配乐的帮助下，让我感觉我不是在看一个商业电影，而是在博物馆看什么艺术项目短片。哎，
2: 这个嗯,嗯解释挺好的，嗯嗯嗯，这个我可以接受，嗯。
0: 对，有些地方非常的明显，比如说他那个大型的那个防波堤，有一个就是从空中俯拍的镜头，一个镜头的平移，然后海浪，然后加上那个音乐的感觉，就是你一瞬间觉得自己在在在什么美术馆里。至于说其他的呢，就是反派是我非常觉得可惜，因为这个演员本身非常的好，嗯，对吧？这个演技什么的，我们都不太好像是还拿过影帝嘛，对吧？嗯，我也很喜欢他，但是。嗯呃，但是给他的这个人设就是弄的，说话也是故弄玄虚，然后你没发现这些好莱坞电影里面反派都特爱穿那个穿这个东方的衣服
1: ？嗯，东东方风格的，嗯，
0: 对，东方风格就是那个大金儿的，就是穿像一个和服或者是一个汉服这些那种东西。啊，他就各种各样的反派，对，还有什么福，连包括伏地魔大人穿的都是这种衣服。我就真的是你们这个电影制作呀，有的时候还是被套路了。
1: 好莱坞电影当然是当然是套路的呀，这这这是没办法的事
0: 情对啊。啊，还要说一下删减，对，呃，国内的这个删减情况非常的好玩，就是呃，这次的删减情况出来之后，大家就说，哎，这次广电那个青天大老爷开恩，只删了一分一一分钟还是几分钟啊？但是呢，他就是有那个特供替换镜头，就很搞笑。就是大家还记不记得以前有一个武则，就范冰冰演的那个武则天？啊，那个电视剧不是有那个挤胸啊、乳沟的那些镜头，然后播了之后说不行，然后就赶紧紧急下架重剪，把那个胸都剪掉，然后裁到只剩张脸，在电视上放，就分辨率也很低那种。现呃，这次的这个用的就是这个法子，就是凡是那个大范围人体裸露的，他就是直接用那个裁剪的方式啊，把能露的地方露出来
1: 。那那究竟删了哪一,一两分钟，你知道吗？
0: 那我不知道，这我只好等到那个国外的片源有了之后，看完了
2: 才能。哇，那你这么说，岂不是我里面特别喜欢的就是那个他的虚拟人女友和就是真人的那个？哎，那个没删
1: 。所以我真的很奇怪，因为我看完我看完这部电影之后，有人跟就是在在博物主的群里面有人说这个删减问题嘛，就讨论了很久嘛，我就不明白究竟哪里有值得删，就是。全篇一百六十四分 钟， 我我不知道哪里是可以删的部分。如果就而且我我大概说了几个 点， 说都没有 删， 那我就很奇 怪， 这删的地方在哪
0: 儿？ 哦， 就是比如说那个 呃， 开始不 久， 那个影片开始不 久， 反派他新的那个新型号的复制人从一个保鲜膜里面出了下来那段 戏， 嗯， 那场 戏， 嗯， 就是删到只那个那个复制人只剩一张脸。就把他身体全都裁掉、呃。那
1: 那是删，就那不是就是时间线上的删除。对，对那是把画面剪了。画
0: 面上的裁剪。对
1: ，我奇怪的是删的地方就是哪儿，这这真的挺神神奇的。这个不知道，对。嗯，国内是27号上映的，等于刚上映了三天是吧？
0: 两天
1: ，嗯，两天。所以我们这期节目肯定是要剧透的。如果还没有看电影的，就我建议还是晚点再听
0: 。啊，是的，啊，以下开始剧透。
1: 没有没有，我前面已经剧透了有一些内容了。我第一次看第一部电影，我我我已已经不太记得是哪一年了，有可能是2005年或者2006年看的。嗯、呃、嗯，我第一遍就看就很喜欢，然后来这部电影一直在我的电脑里面。嗯、呃，这次看呢，我我我不太清楚就是为什么会有人吐槽那个配乐啊，因为我觉得。嗯、呃，这个 Hans Zimmer 这个这个这个人，还他基本上就是把第一部那个配乐那个感觉找回来了。就我不觉得这两个配乐有什么不、嗯、衔接上有什么不舒服的地方。当然，你要是完全把它当做一个新的电影、嗯，你有一个新的感受，不考虑以前的东西的话，呃、那另说。嗯、呃，还有一个找回，我觉得新新的这8049让我找回来的感觉就是，嗯、呃，八十年的那部片子。就像婉莹说的是很闷、很很很阴沉的，而且几乎是没有、没有、没有就看不见太阳的一部片子，就有没有太阳都另说了啊、嗯。对，然后是感觉就像完全是在夜间拍的一部片子，嗯、但这跟他的那个整个故事的背景设定也有关系，就是城市的状态呀、啊嗯，然后空气的状态，这都有关系。呃，然后第二部片子，等到那个主角主角 K 从那个第一次从泰勒公司。出来的时候，回到城市里，一进入城市的街道，我那个画面，我我就觉得啊，这就跟第一部一样，没有没有什么区别，就那个感觉就又回来了。就是我觉得这个导演抓的跟那个感觉抓的还是挺准的，嗯
2: ，
1: 就是而且，但是我不知道，就是斯科特就第一部的导演，在这一部里面，他做是制片人吧，好像是，那他究竟对这个东西的把握和把控有多少？但是我觉得他那个感觉还是对的。嗯， 我我对八十年代科幻片的感 觉， 有的时候我是我有的时候也是像马莹一样对那个质感有一点看不下去。但是《银翼杀手》这一 部， 我还是很喜欢看的。就是那 个， 因为怎么说 呢？ 我觉得对我来讲有一有一个点是这样 的， 就是我几乎都没有在考虑这两部电影的情 节， 就是对我来说这个情节根本就不重 要， 无所谓。就 是，
2: 嗯， 就设定已
0: 经够牛了
1: 对，因为因为因为它等于是等于是，所有构建构建另一个世界的这种科幻小说，它都是在塑造一个乌托邦的状态嘛。就是对我来说，更重要的是构建的那个世界究竟是什么样的？嗯，呃、构建的那个世界的那种气氛和质感是什么样的？嗯、那里面的城市什么样？那里面的环境什么样？那里面的人和人之间的关系是什么样？我觉得情节这东西就是我把世界构建出来了，然后。从莎士比亚里面拿出来一个扔进 去， 就直接可以做成电影了。呃， 或者或者小 说， 其实也没有什么具体到情节。我也是觉得第二部的情节有的时候有一点拖 沓， 确实是因为因为本身在我看来不重要。我我几乎是在以看一部纪录片的那种心态去去(笑)在看这部新的电 影， 就是就是我我基本上对白的时 候， 我我的想法就 是， 嗯， 出现了那种大的人脸在那。在那儿不停的叨逼叨叨逼叨的时候，我就想，哎呀，快过去快过去，赶紧到下一个场景。就
2: 是就是
1: 我我更<笑>就出现那种城市，然后世界的，就是就是那种那种画面，我就一下子就特别兴奋，然后心跳心跳也加快，然后转到人身上，就我马上就有点想想睡觉那种感觉。嗯嗯
2: ，所以我觉得就这个片子，我感觉学建筑的。就应该都(笑)会特别喜 欢， 所以我就说 嘛， 这(笑)这一期(笑)其实也不算说就是咱们的花边 儿， 是可以作为正题聊 的， 可以作为大黄老师当正题聊
1: 啊。小爱我不知道 啊， 但是我和婉莹应该是都是看了挺多的科幻小说 的， 对 吧？
2: 就我我看的很 少， 嗯。
0: 但是我们说了这么半天都没有说电影发生了什 么， 也真的没有问题 吗？
1: 没有问题 啊， 因为对我来说发生了什么不重要。对。根本就不重要啊！就是你找不找找不找之前的演员出来，就是你把不把以前的那些角色再挖出来，这对我来说都不是很重要
0: 。那行，那我们就你这个事儿先说啊。我我觉得这个谁、嗯，我觉得他们把这哈里森·福特搞回来这个角色，其实有点
2: 强行，有点难受。就是嗯嗯，我我觉得也是。但我我特别浅显的角色，我觉得第一部就对吧？帅成那样也不能叫帅吧、嗯，就是说是整个这么有有有有意义的这样子的一个一个一个一个存在，然后在这部里面显得就有点跟傻逼似的，我感觉就,就重要。要这个人也特别，他他那场
0: 就是在那个呃飞艇里面，然后被水淹的那场戏，嗯、你看他那个表情，让人看看着很难受，他就是一个无助的老年人的样子。
1: 对，让人觉得挺挺可怜，嗯、挺挺那个什么的，挺虐心的。对
0: ，然后他他和他那条老狗两个人就是一副陌路，拍档。然后你再想到那个莱娅公主也已经也已经去世了，然后哇、哦，你要是这么说的话，穿越。<笑>对啊，我当时想说，福特大爷，你千万身体健康，长命百岁。所以说
1: ，就是我我想，我想到一个什么问题，<笑>就这就是我们要赶紧拍《银翼杀手 2049， 快点拍《星战》的新系列，嗯、然后趁就
0: 是
1: 斯科特还能干活的时候，把疫、普罗米修斯什么疫情这些都拍了，因为因为你再晚晚个十年，再晚个五年，对啊，就不知道不知道还会发生什么事情了。我觉得这你看那个《星战》里面。就是汉索罗也回来了，那、嗯、卢克也也也在新的一集里面又又又又,又要又要再要,要再出现。嗯，就是我觉得这是、嗯、这是现在的一个、嗯、我不知道算潮流还是一个方向，就是有一点这个这个感觉，但是确实有一点有点怪这感觉。嗯
0: ，对他回来之后，关键是嗯，如果我觉得就是把这个故事讲圆的话，就还是这个故事啊，还是这个二零四九这个故事不动，要讲圆他的话。没有这个角色，他不露面也
2: 可以，是可以的，对啊，所以所以是这个就是我们刚才说的，他整个的就是剧、嗯、剧情的问题嘛
0: 。他这条线就是为了让哈里森福特回来，反正多少有一点吧，然后就是把这个线铺得那么长。这不是至于说他们把那个 Rachel 又给复制又做了一复原了一小下下，嗯，对，那个我觉得感觉有点不是太好啊、嗯，就是就有点
1: 太刻意的。有一点太刻意的在做这件事了，嗯
2: 。但就是他放录音的时候，我还是挺一下就情绪就上来、啊，就放他们俩对话，对，说哇一下，然后就着那个人出来，对我也觉得也其实也没必要，<笑>而且花这么大功夫就那人复原出来之后，嗯、对对对<笑>一枪又崩了。对，就包
1: 括就包括他一开始放那个、嗯，对，放那个视频有那个眼睛的那个画面是八十年代那种质感的画面。嗯然后有一些测试的问题的对话，对那些我都觉得啊，这放在这儿真合适。但是他真真、嗯、真的在把这些人再弄出来、哎、放在那的时候，我就觉得啊、嗯，是这样。
0: 对，就是就是应该点到为止。对他那个呃，那个为什么我感情那么强烈呢？因为我在过去的一周内，那个场景我看了三次，所以我非常的清楚我的他们那个<笑>呃。就是他那个呃呃调查 Rachel 的那几个问题，包括他们俩见面那个场景，嗯嗯我我我我短
2: 时间内看了好几次，所以台词我都会背的。所以，所以我有一种感觉，我觉得就是说这一部新的里面，所有跟硬要跟上一部要扯上一些联系的地方，都其实特别没有必要，可能有点绝对哈、啊。大部分就有就,就这些表面的
0: 东西没有必要。就是、对对对，
2: 没有这些东西，你跟你讲你的这个。这个主主题和本质其实是没有什么没有不影响，对吧？然后你还把它就弄到了一个160分钟，我觉得你要真160分钟也没关系，你一直延续这个氛围，然后一直延续这个感觉，你不要那些画面，就不要那些就是人物和对话也是 OK 的，对吧？反正你都慢到这种程度，你再慢一点我都可以接受，嗯。
1: 就是这是一部默片加上那，没关系，是吧
2: ？对对对，那你加上那些东西，<笑>有一些东西就有点难以忍受了。我觉得是这种感觉，嗯。所以你怎么想的，大黄？你这两页的手指都写了什么呢
1: ？对我，我是怎么说呢？就是情节这些跟上一部联系这些，就我像我刚才说的，我其实在看的时候是在脑中里基本都有什么过滤了，就是属于那种可看可不看，可以闭一会儿眼睛歇一会儿那种那种画面，就是我我。我为什么说我我觉得我在看看一部纪录片呢？是因为，它里面其实特别有意思的一件事是在新的这部《2049这部片子里面，它其实涉及到了一个考古的概念，因为他们去到了，嗯、他们不但不断的挖出以前的那些资料也好，或者最后那个男主角去到那个已经被废弃的城市，那个满天都是黄色的光的那个城市，哎，我我太喜欢那个城市了，就是，嗯，去到了那个地方。看到了很多的东西，具具体一会儿再说。就是我觉得它是一个在追溯那个世界、那个乌托邦里面的，比2049年更古代的那个年代，比如20嗯嗯，二零
0: 一
1: 九， 2019, 比如2零二2二零
0: 就
1: 就现在二零、嗯、对，就是现在2 0 1 9年，就是1982年那部片子拍的是2019年，也就是两年以后的事情。那那个二零那个2019年呢是。导演想象的2019年，而我们现在看1982年那部片子，我们知道那部片子里面想象的东西跟我们的实际不在一条路上。然后现在2017年拍的这部，对， 2 0 1 7年拍的这部《2049， 当他回到一个有古有有电影电影世界里面古代特征的2019年的一个城市一个场景的时候，他怀的是自己那个。宇宙里面的谷，自己那个乌托邦里面的谷，这点是很有意思的，在我看来、嗯，因为我们的未来并没有变成1982年想象的2019年的那个样子，嗯，但是他在自己的宇宙里还要回到那个样子，这点是很有意思的。就有一个细节是，嗯、呃，哈里森福特喜欢喝的那个福那个威士忌那个酒瓶，我不知道你们有没有注意到，嗯、就是苏格兰的一个牌子，他在1982年那部片子里面。导演设想他拿到那个酒瓶的设计是一个是一个那样的，就是很像一个哑一个那个哑铃竖起来，上面有一个瓶嘴儿、嗯。然后， 2049这部片子里面，后来他们找就是男主角找到哈里森福特，然后哈里森福特在一个酒柜里面拿出一个酒，这个时候你看到那个瓶身，比1982年想象那个2019又进化了一点，有可能那是2022年的产品，就是它是一个有点像那个。嗯广州那个电视塔，那个小蛮腰，那个中间细，两边有点，非这些细节设
0: 计的非常的细，对对
1: 对，对，然后这些东西就是就是让我觉得我在看一部考古考古的纪录片，就是而且就非这个感觉非常有意思，就是我们现在明显的知道，我们现在很清楚，就是我们的未来不会出现一个一个俱乐部，那个俱乐部里面会全息投影猫王或者。梦露的一些在那表演的画面，嗯、或者桌子上有有人在跳舞，这些事情根本就不可能发生，因为我们不会去做那件事。嗯、但是在电影里面就会出现那样的一个场景，而且那个场景是从一个未来回顾，很接近我们现在这个时代的一个年份的一个情况。这这个就哎，真的是非常非常有意思。当我看到这些的时候。对其他那些情节、那些对白，就是就什么鬼，啊，就就就边儿去吧，没有意义了。对我来说
0: ，我我你刚说的那个投影，那个那场戏是我最不喜欢的几场戏之一，就是、嗯、呃，就是全息投影出猫王这种，在我看来已经属于客奇了。反倒是那个酒瓶的设置，我觉得是属于属于精彩的、精彩的小细节。嗯、我看的特别认真，我也不知道我为什么看那么认真。嗯
2: 、然后高司令，你们俩这是什么感觉？哎，我先说啊，我我对他无感嗯，嗯，然后我看他的东西看的也不嗯不多，但也不少，就他几部片看都看了一些，嗯，你也可以从他这个里面找出很多，只是因为就是说给他设置的这个形象，可能会让他多了一些某一些特质或者什么的，但是他整个演的还是，哎呀。就有时候就觉得是不是在演本人，都是那个感觉呵呵，那种沉默，那种没有表情，那种微微一笑，嗯
0: ，OK。但我倒觉得高司令这次比以前演的有突破，有进步，至少他就是一个，<笑>我觉得他就是一个美国霍建华，你知道吗？就是就是靠脸，而且问题是，他那个<笑>他那个脸还不是我们喜欢的那种脸，我也不知道为什么那么多人觉得他特别帅。我
2: 而最神奇的是，最神奇的是他特别、嗯。我觉得他特别厉害的是，有很多男的是真的特别喜欢他，会觉得他特别就想、哦、想象想,想活成他，不能叫活成他，就想变成像他那个样子
1: 。
2: 对。哦、<笑>之前呀，我就特别担心什么呢？因为我就担心我
0: 看他这张脸就跳不出《爱乐之城》。然后事实是，前几场戏我确实是，就是他这脸一出来，我脑中就在放哒哒哒哒,哒。但是<笑>。演到后来我就接受了，而他这个面瘫其实还挺适合演这个复制人的，就是就是<笑>正好。这这嗯，他那个推荐大家去看他呃上个月在那个周六夜现场呃那个的演出非常的好玩，就是他在那个里面就一直在笑场，但是特别的可爱。我以前挺烦他的，没想到因为看了他一个悲剧的喜剧演出就被圈几乎要圈粉。嗯
1: ，我对这个选角不是很满意。
0: 嗯，你觉得选谁
1: 合适、啊？但是我我确实想了一圈我也没有觉得太合适的，但是我仍然觉得他不合适。<笑><笑>但反正
2: 导演觉得他特别合
1: 适呀。我觉得他太，他长得还是有点太太细了，就太精致了。就是我不是说他长得多、哦、帅或者怎么样，对你知道我的意思吧？嗯、就是嗯嗯,嗯，不太像这个角色的。就即使他是个复制嘛，如果我做一个。对，如果我做一个复制人的话，去担任这样一个工作的话，我不会把复制人做成这个样子。而且这一部跟上一部有一个比较明显的区别，我觉得是在这一部里面，我们没有看到太多的这个这个2049这个世界的外延，包括更多的人。1 9 8二年拍那部片子呢，我觉得他想象力的外延是很大的，有很多细节是可以单独抽出来再拍一部电影的。比如说那 个， 呃， 有早有早衰倾向的那个那个基因学 家， 嗯， 就他家里面就是呈现出那个样 子， 他自己住在一栋没有人住的楼里 面， 就只有他一个人住。那个楼也不是很 高， 楼的楼的那个屋 顶， 那个楼的屋顶整个就是一个有一个钢结 构， 但是是露天 的， 雨就可以直接落下 来， 然后也能直接看到外面的飞船。他自己家里面他自己做了基因改造的各种。有生物特性的玩具，就这个、嗯、这个外延，他没有他没有进一步讲更细节的东西、嗯。但是这个东西你就可以想象出很多很多，这个人究竟怎么回事？嗯、这个人平时的日子是怎么过的？他以前经历过什么？单独可以拿出去拍一部电影
0: 。哎，他住的那栋大楼好像是洛杉矶现在非常就是繁华的一个大楼，呃，布拉德伯利大楼
1: 。对，你看他里面那个电梯什么的，就那肯定是一个现实的房子来拍的，不可能是单独。另外造了一个，就而且那时候也没那个技术。那除此之外，就包括那个时候，就感觉那几个复制人的反抗，那几个复制人在外星球都参与了什么，做了什么，包括最后那个那个复制人的那个最后上页的那个男的，他说：“我见过你们人类根本就没有见过的场景，在这个星座发生过什么，在那个宇宙空间中有过什么东西，就这些东西都可以拿出去单独。”外延出另外很多东西、嗯，但是这一部就是主角配角，主角配角，主角配角，主角配角，就基本上所有的戏都在这几、嗯、都都是在这几张脸上发生的，外延的是空间特别特别小。呃、嗯，而且而且可能我觉得可能是有的人可能会觉得这是一种编剧编剧的成熟，就是你看你看八八八十年代那某种某种,某种程
0: 度上可以这么说，我觉得，嗯，
1: 对吧？在八十年代那部片子有，有有很多人物的动作的衔接上，你会感觉中间好像还漏了几秒钟的东西，然后可能突然间这个人的表情就变成了这样，就是就是那个时候可能确实可能限于限于技术，可能限于那个编剧的这个成熟的这种感觉，他确实可能跟现在质感呀、啊、和节奏都不一样。但是那个有一个好处就是他等于给你留出了空间，给你很多留白，让你让你能够就就对我来说。单凭对整个那个乌托邦世界的想象的话，八十年代那部片子给我的想象力留的更多，而这部片子是是更少的，而且而且我觉得这个编剧的成熟伴随的是另外一件事情，就是就是就是它可能涉及到所有的跟所有的科幻小说都有关的一件事情，呃，甚至包括可能跟设计都有关系。就是我们现在如果看八十年代那些片子，七十年代拍那些科幻片，比如说什么。呃， 2 0 0 1太空漫游》这些，你会发现，但是他那时候想到2001年，就我们这已经已经过了16年了，我们的世界也没有变成那个样子。他的那个想象力似乎比现在我们的想象力更猛
2: ，嗯
0: 、就更
1: 打引号的科幻、嗯。而且，而且他的那个方向，我觉
0: 得你应该说是
1: ，对，不但乐观，而且他的那个方向更夸张，就是，嗯、而且他。我，但是我后来就想，这可能是可能是源于这么一件事儿，就是想象力究竟是一件什么事儿？就没有科幻小说之前，人类对未来有没有想象？我觉得在那之前，可能人类对未来的想象的限制在人的下辈子，就是我们更多去想象我们的下辈子会什么样，但是我们可能不会去太想未来世界会是什么样。
0: 有可能
1: ，我觉得正是科幻小说出现的那个年代，对科幻小说出现的那个年代，人类的科技也好，人类的思想也好，往前跨了一步，跨了一步之后，就等于刺激了人们的想象力。虽然我们就那个时候，呃，我们可以说的无知也好，怎么样，就是从无知到了到了一个有一点想象力的那样一个程度，就是我们知道了一点东西，然后我们同时慢慢的。呃，比如从凡尔纳那些东西到后来的更多的东西，更多的东西出来，又过了一百年，我们甚至创造出了一些东西。嗯，我们有了汽车，有了飞机，这些东西都出来了，我们也能下海了，真的能下海了，真的能上天了。我们有了一点想象，能够创造出来一点东西，但是我们的能力还有限。这个时候的对未来的想象力，我觉得是最澎湃的，可以往各个方向发散的。嗯。嗯但是我们创造了很多东西，就是我们的制造业制造业非常非常非常非常的向前的发展了，而且找到了一个合理的方式。比如说，我们以前想象人类沟通会有各种各样的嗯嗯各种各样的可能性，现在我们知道，可能最最大的可能性、最实际的可能性，就是我们手里的这个手机。就是我们几乎在现在这个时代，把我们能够想象的东西，差不多造的差不多了。而我们的想象力其实那个顶也没有也没有向上提高多少，对，所以我们现在拍的这个二零四九这部电影，其实它没有给我们更多的想象力。与此同时，它的那个方向又是好的，因为它其实在往回追溯一些我们没有没有达到的那个未来。所以我觉得这是这部影片有点妙的地方。我我觉得最近这十年的科幻电影越来越越来越接近现实。就是因为人类的想象力，对人类想象力就就就到那儿了，再没有一个新的科技爆炸或者一个新的，我们举例吧，就是如果现在出现一个外星人外星人的船队告诉我们世界可以是这样的，那我们能够想象力再再爆发一次。但是我觉得我们现在为什么就是好多人说现在既没有什么大师就很平庸，大家都就就是平庸时代。我觉得就是在这儿，就是在一百年之前或者在五十年之前。我们能想象的东西，我们做不出来。现在我们能想象出来的东西，我们都做出来了。我们已经被限制住了
0: 。我觉得这个想象力这件事情，呃，因为是人的想象力，所以你首先是要基于你自己所处的环境和时代嘛。然后你一边说的时候，我脑中在想的是那个什么、啊？是那个《兰亭集序》，王羲之说后知是新：“后之视今，后之视今亦犹今之视昔。”就是呃，在一个科技和经济水平相对低下的年代，当然，嗯。这个不同的文明，然后不同的时期，就是繁盛期和衰落期，就是人的整体的这个自信度肯定不一样嘛。但是在一个相对低下的年代呢，当我们想到未来的时候，呃，可能确实脑中的图景是未来和现在差不多，会可能会比现在好一点，但是也跑不到哪去，也差不多。就我的子子，所以才他们会。嗯， 怎么说会很大胆的敢说 出“ 子子孙孙无穷 尽” 这种 话？ 嗯， 是事实 上， 我觉得我们今天很多 人， 呃， 都不太敢说这这种这种东西 了， 对 吧？ 我那个一个种姓要延延续万 代， 这种我们又不是日本天皇。那不管怎么 说， 呃， 到了这个工业革命之 后， 这个发展的速 度， 包括你刚刚比如说提到的像如勒凡尔纳那个时期的一些科幻作 品， 然后几乎成为了一些预言式的科幻。就是后面慢慢的，我们这个发展的水平和速度，就是实现了那些东西，然后正好到了六七十年代，这个好莱坞的这个呃电影工业也是一个高潮，然后这几件事情凑在一起，然后就会诞生出像什么星战啊之类的那些东西。那我觉得到今天也不是说大家嗯想象力用尽了，而是说你要知道，就是电影它是一个，尤其是在美国那种，它是一个。工工业制品，它是一个商业，它是要卖钱的，所以，嗯，嗯就是这个这个感觉怎么说呢，就类有点类似于什么短裙短裙经济指数那样，什么经济越好，裙子越短这，嗯，那个我们现在可能正好也是发展到了一个，我我觉得不能算瓶颈期，只是说比比以前过去一百年那种，过去一两百年那种狂飙突进。呃，有没有一点减慢呢？可能，可能吧，可能，可能就是这几年我们在一个小小的平台期，所以你在这些文学，这个就文艺作品中有一定的反应，但是我觉得应该放到可能更长远的这个时间线上去看这件事情。嗯
2: 、就是这么这么讲吧，正好我之前跟刚才就我我我正好只是之前跟人也聊过这个问题，其实就是说这片子的就就就是《银翼杀手》的话，大家都说他是就是赛博朋克很代表的一个。作品嘛，那就是赛博的话，本身它的它、嗯、的就是 base 是基于技术嘛，然后就是说对,、嗯、对，然后其实我觉得就是大黄刚才说的，他就说我们的想象力其实没有在发展，其实侧面可以说出来，就是其实我们的技术这几十年来也可能没有这么大的发展，其实就是说这个技术的理论，嗯、你这个技术的原理在刚出现的那个，真的就是爆炸式的，就就。跟你就是你的那种想象力也是爆发式的，但是经过这三、嗯、三四十年，其实他的那个理论，他所设想的那个东西，他想达到那个技术还是原来那个东西，然后你并没有就是说去、嗯、呃完全实现它，去达到就是新的那个高度，你只是在原来那个理论上和基础上在一步一步的往前走，所以我觉得这个是挂钩的，嗯、就是你技术的这个局，目前的这个局限和你想象力的这个局限其实是是相通的，嗯。
1: 对这这其实是我一个很绝望的一个一个想 法， 就是是婉莹刚才婉莹刚才说的一个事情非常的 对， 就是人类的想象力也 好， 或者说就是任何生物的想象力也 好， 它一定是基于自己的经验和能力和自己这个生物本身的一些特征 的， 就是我们能够想象我们到太空 去， 我们怎么 去， 我们没有想象。我们的想象无法突突破，我们的实际是因为我们到太空，我们在地球上开船、坐飞机，我们到太空就坐飞船。我们可以想象出各种各样的飞船的样子，但是那还是一个飞船。就是在这方面，我们是，我们是无法突破这个这个界限的。就我们可能想象的各种东西，各种东西组合到一起，它也无法突破我们人的这个界限。这让我在一个瞬间觉得，就是我们是不是被设计的？<笑>就你你知道吧？就是我们最大那个圈儿，就外面有个圈儿、嗯，我们永远也无法突破那个圈儿。这这个是是是是挺悲观的一件事情，因为你怎么说呢？就是表达肯定是主要是通过语言嘛。我们常说就是语言就是人类世界的边沿，就是边界。嗯，那不同的语言有不同的边界，但是所有的语言加一起就是人类整个世界的边界。嗯、呃，有的时候我们说艺术家宝贵的地方就在于他能够，他们能够。找到那些我们以前没有表达过的、没有想过的东西，呈现给我们。嗯，就是因为，嗯、因为我们，我们脑中是是有很多东西是无法用语言来形容的，也无法完整的传传递出去的。我们个人每个人的想象力肯定要比，如果真的能够加在一起的话，肯定要比人类的这个现在的这个语言的边界大很多很多。但是那些东西是没有办法表达，没有办法通过通过语言这种东西来呈现的。所以，当一些敏感的艺术家能把这些东西抓出来，用某种特殊方式表达给你了、传达给你了，互人类之间互相就更理解了某。某每个个体之间自己的那个小世界的那个边界在哪里？那这个对人类是特别有价值的，就等于是在那个整个球里面戳了一下，就向外戳了一下，那球就慢慢的变大。但是我的悲观的、哎、悲观的想法就是，是不是说，其实我们想象力就到这儿了？就、嗯
0: 、，OK， 你说的这个事情、嗯，我想就是，呃，我就是之前跟 HP 录音的时候提到了一个问题，然后我也想跟你们俩讨论一下，就是正好和这个复制人有关系嘛。这个复制人，那呃，八二年那个版本里面那个 Nexus 六型，它是四年的寿命，对吧？嗯、对。对，那后面的有一些那个寿命未设定，可以像正常人类一样的这个 lifespan 就可以自然老化。嗯。嗯，那个我我上我之前和 H p 录这个音呢，就是讲的是呃人和动物和非和人工智能之间的一些关系嘛。那个也简单的讲到了，就是我们人们、嗯、人类的寿命的这个问题。我觉得按照大黄的这个说法的话，呃，那就很值得一谈。比如说我们现在一个人一般来说就是你活不过一百岁嘛，就是八九十岁、嗯，差不多是这样。那你就是一个人。由于我们刚刚说的那个原因，就是你无法脱离自己的社会和经验，嗯，就是你在这个八九十年间，一个人能够达到的边界，你是有一个肉体的时间的边界的。
1: 嗯
0: ，那么就是假设说，我们可以把人类的这个就是平均寿命的这个时长，呃，延长到某一个时间，比如说一百五十年或者两百年的话，嗯、可能。嗯，就是整个人类社会的结构都会发生非常，不是可能，这、就是、必然是人类社会的结构会发生重大的变化。然后你说的这种边界呢嗯，嗯，我觉得也不一定会大范围扩展，但是会发生一些变形
1: 。嗯，有可能，就这个这个是很重要的一件事情，嗯、就是人究竟能死能活多长时间？因为我们、嗯、我们没有办法，就我们这个生物的特征是我们生下来是什么都不知道的，无知的。我们甚至都没有能力站起来、嗯，没有能力自己生存下去。这，这是我们这个生物的特征。我们必须要通过大量的学习、大量的经验的产生，最后才能够得出一些结果性的东西出来，或者创造一些新的东西出来。这是我们的特征，也是我们的限制。对，嗯、而且这个
0: 东西非常的个体，就是说，呃，我们都。知道就是所谓的那个不听老人言之类这种东西，就是所有的人生经验，嗯、你就是家长、老师什么的朋友，再怎么告诉你、劝你说这个坑不能踩，但是都是得自己踩完了之后这事儿踩、嗯，而且有时候还不止踩一遍。嗯
1: ，这件事如果加上另外一句话，就是如果你去看历史的话，你就会发现，人们历史的。最唯一的真相就是人们根本不从来不吸取历史教训，对吧？哎，对。就这两个合在一起就，就就是再加上我刚才那个想法、就是，就是这其实是很绝望的一件事，因为就等于说我们就是被限制在这儿，我们就是这这点寿命，我们就是这点能耐，就一直被限制被限制。可能我们我们生而为人这种生物，与其他动物和其他生物之间最大的一个不同就是我们能记录，嗯。我们能够把之前想的东西记录下来，能够找到一种方式，就是语言或者或者图像的这种记记录的方式，能够让后来的人迅速的掌握之前的人掌握的那些东西，然后再去创造新的东西。这是我们，我觉得这是人和其他生物之间最大的一个区别
2: 。但不是，不是，不是，你刚才不是说，就人不会从历史中学经验吗？你刚刚是说了一句这个吗？啊，这它,它是两个,是个啊不是矛盾、就是，这这是
1: 不是不一样的两件事情？我是说，就是历史是是是另外一个维度的东西。我是说这，这这个是每个人的一个成长的过程、嗯嗯。然后，但是你知道，由此来讲，我有一天洗澡，我就想到一个更恐怖的事情，就是，嗯，我觉得如果一个特别高等的文明来到地球，扫描一下地球的话，嗯。他们可能会这样做报告。假如说他们有报告的话，就是这个星球上只生活着一种单一的生命体，叫做脱氧核糖核酸。举例子啊，因为因为因为，因为就是而这种生命体呢，他们的目的是向宇宙外扩张。他们的方式是什么呢？就是通过自己的变化和组合制造一些宿主。然后，如果这些宿主最终有能力把他们带向外太空就成功了；如果没有能力的话，他们就把宿主都毁掉，然后重新来。嗯。如果有人说有人在这个时候反驳说脱氧核糖核酸太简单了，不能算一个生物，或者根本就跟这没关系的话，那有一件事是，你其实不知道它是什么样的，就像是《西部世界》里面被制作出来的那个那个那个、那个、那个人叫什么名字？我不记得了。嗯，对，就他们是看不到自己的资料的。所以就等于是，如果脱氧核糖核酸是一个那种生命体的话，你想研究它的,的时候，你是研究不了的，你只能视它为单一的一个很简单的东西。所以，
0: 嗯
1: ，呃，这是这是另外一种可能，就是我自己开的一个脑洞吧。就是 ，OK， 嗯，
0: 但是你刚说这个东西非常有意思的是，就是如果已经听了我上一期那个我跟 H B 录那个节目的话，呃，我们节目一开始说这个录音录了三次，事实上录了四次。那前面就是有一次被我删除的录音中间呢，有一段说到了这个事情，因为我们那期节目就是讨论人和动物的区别和关系嘛，就是那我聊着聊着聊出来一个结论，我觉得人和动物最大的区别是会搞艺术，呃，就是跟你说那很像，但是又很像，不一样，因为不一样的地方在于我是这样，人类呢，就是呃，就是我们不会继承记忆。呃，有一些可以保护我们、嗯，就是最基本的生存的是所谓的本能，对吧？呃、嗯，那个小小婴儿，他不管有什么问题，他只要哭，然后给他，你不用教他，他抓住奶头他会吃奶，这种这种本能的东西。那动物呢，嗯、其实有很多，他们就是继继承来，就是娘胎里带来的本能，要比人类多很多，对吧？比如说像小猫，嗯、你不用教他，他一只小猫，他也。知道怎么样用猫砂，就是很神奇的，不晓得为什么他就会用猫砂，对吧？就是这种东西，它就是这种这个基因继承的知识，这种我觉得类似于你刚说的人类的记录知识，但是也只是类似，它深度和广度远远达不到。那呃这些东西，如果如果说我们的这个记录的东西，呃相比就是与动物相对是这些他们的本能知识的话，那我觉得人更加特殊的就是会搞艺术。
1: 嗯，我赫赫拉利那本《人类简史》，你们俩个看过没有
2: ？看了
1: 。你看了？我我我，因为我没看啊、嗯，但是我求证一下，它里面是不是说，就是我们现在这一支的智人和其他智人、其他支的智人区分开来的一个重重要的因素是，我们会撒谎
0: 。呃啊，会撒谎吗
1: ？还是我们会讲故事？
0: 是是,是呃，讲故事，对，讲故事，尤其是尤其是尤其是,尤其是 gossip， 就是
1: 就是传小话。讲故事、撒谎，在我看来是一件事情。嗯，就他首他的前提就是要有想象力，才能做这三件事。嗯这也就是刚才我我也说过的，就是艺术家的珍贵的地方，就是在于他们能把自己脑中想的那个东西，通过某种方式传达出来。其实也就是刚才婉莹说的那个结论，嗯、就是、嗯嗯嗯、呃，不是结论吧，就是婉莹说的那个想法，就是人类的这个艺术的幸福，搞艺术，嗯，对，我觉得是一致的，嗯。
0: 啊、我我改正一下，他他确实说的就是讲故事啊，就是呃是是能够接受、嗯、能够接受虚的呃设那个概念、啊，
2: 嗯
0: ，对，比如说像钱币之类这种，我给你一张纸，我说这个值一百万，但是就是只有人类能够接受这种东西，别的动
2: 物你给他个吃的，他、嗯、就是个吃的，这样，啊嗯、对，这个说的好通啊，<笑>特别就是你。<笑><笑><笑>就刚才一怡在说很很很很理念上的一些东西嘛，对，然后就婉怡刚才就拿了一个一个证据，然后突然就把这个事情就串在一起
1: 了<笑>。你看大刘他写他写《三体》里面，他三体人最大的一个缺点不就是不会撒谎吗？对吧？虽然虽然我不觉得，如果真的有那么一个文明的话，他们会是这个样子，但是就我觉得他其实也在想这件事，就这是一个非常重要的重要的事情
0: 。虚构的能力，嗯，
1: 刘慈欣已经。很努力、很努力的在构建出一些我们人类无法想象的事情了，比如不同的维度。维度这个东西，再再解释、再解释、再解释，无论通过某种方式来表达和解释，我觉得以我们现在处在这个维度为基准的话，也仍然是理解不了的一件事情。所以这就是我们的限制，嗯、就是就是到那儿了，就是再怎么样给你描述，嗯、你也不明白是怎么回事就无法名状的也是。嗯、刘慈欣在《三体》里面也是写到，就四维宇宙是什么样，就是一个没有办法描述的样、嗯、子，<笑><笑>对吧？那更别提再维度再加上去了，就嗯是
0: 的。然后这个导演接下来还会拍《沙丘
1: 》啊？真的吗？真的他是
0: 魁北。对，他是魁北克省三河市的市民，所以他那个中文的译名我一直捉急，就是把它翻译成维伦纽瓦，这个真心不知道是谁干的。就是他那个名字叫 Villeneuve， 反倒是这回台湾人翻译的维勒纳夫是，我觉得是比较正确。就你怎么听都听不出，嗯、对，都听不出维伦纽瓦是吧
1: ？维伦纽瓦很像一个中欧地区的一个戏。哎
0: ，对对对对对对对、嗯，他。之前那个降临什么的，但我觉得他自己的风格
2: 还是非常明确的，很明显。对对对对对、嗯，我当时看的时候，我还没有特别去看导演是谁的时候，我觉得这个摄影配、嗯、配乐音效都特别像。嗯，但这个就是又更更进了一步嗯。嗯
1: ，我觉得就是每个人脑中都有自己想象的那个世界嘛。对于任何一个故事也好，就导演和那些电影的原画设定者，包括那些。美工啊，摄影师啊，他们做的最大的一件好事就是把这些世世界用画面的形式给呈现出来了，让你坐在电影院里能够做梦。这个梦是别人的梦，然后这个梦会影响你。嗯、呃，但所以当有一些，比如比如影评人或者说，呃，就是评论家吧，当他们把电影之做一些类比的时候，我就会有觉得这种类比有点奇怪，因为在我看来，嗯。任何一个画面和另外一个画面之间都是不能够完全的做类比的，就是他们是真的是就完全不同的东西，嗯、每一个颗粒都不一样。就当然你可以在故事情节上做类比，但是你要是单纯的把两个电影之间做类比，嗯、我我觉得是是一件不成立的事情。就它都是一个特别特别深刻的个人的感受的抒发，
2: 嗯呃
0: ，达
1: 到每个人那儿也是一个个人感受，很难用方法论去处理。嗯、但是那没办法、
0: 嗯，你要搞影评，你必须方法论；你要搞影评也是一样对,对,对,对，
1: 所以后来想，我想想这种事情，对，也是可以理解的
0: 。对，啊，我最后再说好玩的事情，嗯、就是，哎，我想问一下你们这个看电影有没有哪
2: 里是很明确的尿点？没有，首先看电影都不会，<笑>就基本上，除非特紧急的情况，我是不会，不管它好不好，我不会去上厕所。嗯
0: 嗯，非常的神奇，这个就是就是高司令在。呃，那个小门窑里面找到小马的那场戏，嗯，就是我就知道他肯定会找到的嘛，对吧？所以呢，那段，然后你
2: 就去了。所以
0: 我就我就觉得那个地方应该没有什么没有什么悬念，这就属于可以去尿尿的一个时间。然后就怎么就那么巧，就在我准备站起身的一瞬间，有另外三个人一起站了起来，<笑>就
1: 挺神奇的。<笑>我不知道<笑>，因为我看电影，我在电影院里看电影，中间中途是不会去去尿尿的。嗯
2: ，但
1: 是
2: <笑>，
0: 但是后来我就我撑住没去，因为我觉得啊，你我我不太相信，我有一点觉得他可能太那个什么了。你嗯，真的要把这个就是他一步一步的走到那个小煤炉子面前，然后把那个小马拿出来，就真真的拍得拍这么细，拍那么实吗？就是、嗯嗯啊！我没想到他真的就拍了，我服。嗯、但是后面就根本<笑>就没有找到更合适的尿点，我很痛苦。对，你说你说这个还挺有
1: 意思，因为你想象一下，一九八二年那部片子，嗯、如果如果这部片子的故事完全、嗯、回到一九八二年那部那个状态去拍的话、嗯，这个地方就不会拍那么实。嗯
0: 嗯，但是另外话又说回来，他他拍这么实的时候，就给我一
2: 种怀疑感，你知道吗？就是。对他反而可能在刻意给你制造一种悬念。对，难道结果会出现
1: 不一样的结果
2: ？对，就我就觉得你这都已经坐实了、嗯，你后面肯定是不是得给我来一球，来点别的？<笑>对，结果还真就是。我觉、就、得、是，我觉得我作为一个观众还是挺合格的，就是我从不放弃任何一秒钟，即使我前面就觉得都这样了，我觉得也许我错过的地方，他就会有那么一个反转过来，所以我都会去坚持到最后一秒。
1: 就是先给你吃了一个，先给你喂了一个五仁月饼，然后又结结实实的又给你喂了一块五仁月饼、
2: 嗯。五仁月饼，但我总觉得他之后肯定会给我一个蛋黄肉的，你知道吗？<笑><笑>那就就月饼就这么结了啊！今天是重阳节，耶，所以重阳是要吃什么呀
1: ？怎么怎么这些节日都变成就是第一个反应都是这个节应该吃什么类
0: 型？吃,嗯、<笑>吃饺子了吗？大家？<音>嗯，虽然这个听到的时候肯定已经过去了，所以不管怎么说，还是可以去煮个饺子吃一下。嗯
2: ，感感谢大家的收听，再见
0: ，再见
2: ，再见，晚安。